0: Recientemente fui el psicólogo y después de unos minutos me preguntó si podía arreglar su computadora. <risa> Hola a todos, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Control del Sur. El día de hoy, nuestra invitada es una especialista en desarrollo de aplicaciones híbridas utilizando Flutter. También, eh, no solo eso, sino también es embajadora del programa Google Google, Google Maker. Eh, no solo eso, si también es un creador de contenido, viene creando diferentes eh, videos de información tanto en su tanto GitHub como eh, TikTok y también tiene su propio canal YouTube. Es más, hace poco también estrenó un podcast donde da algo, algunas eh, referencias, algunas anécdotas o recomendando, no son cosas puntuales que nos ayuda como los profesionales o como tú, persona donde quieras si estás estudiando o estás ingresando al mundo page y puedas tomar esos tips que ella considera necesario en sus podcasts. Así que desde Lima, Perú, con Leslie Sam Samaritan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
1: Hola, Jeder, ¿qué tal? Muy bien. Aquí, media nerviosa y eso que creo videos. Pero no sé, se siente... Como que, así, adrenalina para compartir la experiencia con alguien.
0: No, tranquila, tranqui tra tra hay que tratar que fluya todo esto, todo, todo chill, como se dice, y vamos que, ¿cómo nos va? Es más, como tú mismo dices, ¿no? o sea, tienes experiencia compartiendo contenido en las redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube, tienes un podcast, ahora <risa> no. ¿Y qué tal? ¿Nos puedes contar algo, algo que te haya pasado últimamente? O sea, cualquiera, de cualquiera, cualquier lugar. Quizás haya ido, por ejemplo, la eh, invitada anterior, anterior eh, Rocío nos comentó que había ido a un concierto. Mi, mi amigo también, de, un podcast, de unos dos capítulos anteriores, le comentó que había ido a un evento súper chévere. Y no sé si nos podías comentar algo similar.
1: Ok, a los dos últimos eventos que he asistido, ha sido uno en la Universidad de UTP, en mi universidad, en el cual compartieron el conocimiento de cómo generar ideas al instante cuando tú la necesitas. Y no, como decimos todos los developers, que se me ocurre la solución cuando estoy durmiendo, <risa> sino tener la idea al instante. Y fue el expositor, un ex líder de Disney, y fue la charla en inglés, ha sido mi primera experiencia así como que en vivo y en inglés y lo otro ha sido pues de la comunidad de Notion mmm, en el cual pues Julio, que es el fundador ha querido que sus, o sea, su comunidad tenga más integración eh, se conozcan, ¿por qué? porque en, a nivel Latinoamérica hay otros países que tienen una comunidad fuerte. Y aquí en Perú todavía no había ninguna comunidad de Notion. Entonces, eh, lo fundó y, y bueno, ha sido el primer paso como para que se integre toda la comunidad y se conozcan, también conozcan a Notion.
0: Claro, no es más que todo hacer la parte de networking, que es fundamental para poder crecer una comunidad tan grande como Notion. Claro, más que todo también inició porque justo vi un, unos tweets que iban a lanzar a Nocho en español. ¿no? Eh, se lanzó el mes de mayo prácticamente y por eso fue toda la movida aquí en Lima. En sí. Hubo dos, dos eventos que se realizaron aquí en Lima, no he podido ir a ninguno de los dos por X motivos. Pero sí, sí es, es demasiado grande y, y la iteración es que y se ido realizando por parte de Nocho también es súper buena. ¿no? hay y es una herramienta súper.
1: Comunidad, porque prácticamente en todas las redes que yo seguía estaban... Notion, 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 Notion. No, no. <risa> y así fue como me enteré también de los eventos. Y pocas veces eh, se puede ver que la comunidad eh, muestre, ¿no? Su, así, al público. Por ejemplo, en, en Time Maker Lima en el cual estoy, ¿no? Eh, somos poquitas mujeres y cuando ha habido eventos, no ha habido tanta esa visibilidad, ¿no? De compartir en todas sus redes y también quizás es algo que nos falta, eh, crear esos eventos, tanto virtual como presencial, pero eh, la comunidad, pues hay que fortalecer siempre.
0: Exacto esto es también uno de, uno de los puntos que comentaba con unos amigos, de que o sea, yo soy metido prácticamente en Twitter, eh, no uso Facebook, eh, Instagram a veces post, Twitter sí es una de las, una de las principales redes sociales que uso eh, y lo comentaba a mis compañeros, ¿no? es como que, oye, yo sigo diferentes creadores de contenidos así, y el punto es que eh, dicen, chicos, o sea, el tal logra vamos a, hacer, vamos a estar diciendo por Twitch eh, vamos a hablar sobre X tema y coloca las banderitas eh, México, Argentina, Chile, la, la, la México. Y yo dije, güey, ¿dónde hay Perú? ¿Dónde está Perú? ¿Por qué nos ignoran a nosotros si también estamos en, en Latinoamérica? Es más, es más, hay otra comunidad open source que es sobre blockchain eh, donde ellos como, eh, tienen, están haciendo un bootcamp eh, de manera gratis para todas las personas que quieren aprender sobre, sobre esta, esta, si no me equivoco. Eh, el punto es que una de sus clases compartieron las estadísticas de las personas que habían asistido mencionó ¿no? Eh, de tal país, tanto, de tal país, tanto. Y, y de Perú, solamente se hicieron dos. Y yo como aquí dije, hey, bien, tuvimos nuestros primeros estudiantes peruanos que llegaron. Y yo como que, ¿qué pasó? No, o sea, bueno, yo tampoco no estoy eh, en ese bootcamp por el tema del tiempo, del trabajo y esas y cosas. Y, pero veo que, o sea, Perú falta movimiento de esa parte, de la, como tú tú, Menado, falta esa movida de la comunidad de ¿sí? para y nosotros tener un gran número de participación en diferentes comunidades como se viene realizando. Y es un punto clave que siempre eh, se le ha comentado a alguno de los amigos de que si nosotros no movemos, pues no va a haber comunidad de hecho. O sea, quizás sí hay, por la parte de las universidades, tanto como la IEEE o X comunidades que existen, pero eh, no es mucho que digamos, no hay mucho movido por ello. Así que ahí están donde están los creadores de contenido y, bueno, en este caso, prácticamente tú también eres una de ellas, ¿no? ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo, cómo inició por esa parte? ¿Cómo, ¿Cómo te dice Bichito de compartir información con, con todas las personas que están iniciando en el mundo page o, lo que, o con las personas que ya están en el mundo page y quieren aprender algo más?
1: Ya, mira, yo creé en mi canal con el fin de aprender a expresarme porque justo llegó la pandemia en el 2020... Y entre fines de 2019 iniciando los 2020, yo ya estaba comenzando a hablar en público. Y me costaba muchísimo porque me daba nervios y... O sea, me, me faltaba como que expresarme. Y yo he estado desarrollando mi tesis y dije, pues, cuando me llegue a sustentar, no quiero que me pase algo así, quiero expresarme de manera libre. O sea, yo sé mi tema, domino mi tema, pero no quiero aprenderme un guión o seguir un guión, no me gusta porque estoy concentrado en el guión y no en lo que quiero dar a entender. Entonces dije, ¿por qué no abro un canal ahí en TikTok? Porque veo que la gente comparte. Y yo no había utilizado TikTok recientemente cuando se me ocurre abrir mi canal y pues comienzo a ver, ¿no? Y me encuentro con tutoriales, con otros chicos developers, lo primero que seguí fue cómo es que se reparan computadoras <risa> y full videos de eso me parecía y ya poco a poco llegué a los desarrolladores y vi cómo es que compartían su contenido. Entonces yo también dije, no soy desarrolladora en, en ese tiempo. He estado trabajando en otro campo que es eh, pruebas de calidad y, y en mis tiempos libres yo estudiaba Flutter. O sea, no tenía mucho tiempo para estudiar Flare por mi cuenta, porque yo trabajaba pues a tiempo completo y en el tiempo que me quedaba hacía mi tesis y ya en ese poquito tiempo donde era mi descanso, me podría decir, yo me ponía a estudiar Flare Porque yo lo conocí también por alguien de la comunidad que brindó clases y me encantó muchísimo. Sobre todo porque yo había visto web en la universidad y, y Flutter tenía, tenía web. Entonces dije, voy a compartir pues de Flutter, ya que es técnico, como que me es más sencillo explicarlo. Y así comenzó. Mis primeros videos, si tú vieras, es todo un... no, ni lo vean. <risa> es <risa> nada que ver, no... No sé ni ni cómo expresarme, ni cómo iniciar el video, ni nada de estrategia porque fue más que todo experimentación. Cómo me sentía yo, eh, cómo se sentía pues el público, ¿no? Si el contenido también eh, era bueno, si les gustaba. Y bueno, así ha sido durante un año. Ya el año pasado como que me comencé más a capacitar. Eh, comencé a ver también más videos en el mismo TikTok de cómo um, hacer una estructura ¿no? de, para que el video pues, sea más interactivo porque en la plataforma TikTok lo que busca la gente es entretenimiento entonces de alguna manera enseñar y que sea divertido por ejemplo es algo aún que me falta pero eh, es muy buena si alguien quiere iniciar por ejemplo en este mundo TikTok ha lanzado su propia eh, universidad, se podría decir, el UCAM University de TikTok, en el mm -hmm. cual tú puedes aprender cómo eh, crear pues estas campañas de manera interactiva, entretenida. Y eso sí, debes tener una cuenta de TikTok Business y ya está. Son varios cursos en el cual inician con idea, idea thing, con todo de cómo desarrollar la idea, cómo llevarlo pues a crear, ¿no? El, también el contenido. Y ese curso también lo llevé, lo terminé y al final me dieron un certificado simbólico, pero sí aprendí muchísimo. Y las personas que quieren trabajar, por ejemplo, con marcas, ¿no? Porque eh, mm. esto de la plataforma TikTok ha llegado a cambiar cómo es que nos venden o nos ofrecen un servicio. Ya si alguien te llega pues con un post, ahí por ahí como que no le haces caso, lo bajas, eh, pero si es más entretenido en estas plataformas, eh, sí te quedas bien. Y la recomendación pues sería, uno, que tiene que ser en un campo que a ti te guste, porque para que tengas motivación, y disciplina, porque si es en un campo pues que ves que es tendencia mmm, y no te gusta, pues fácilmente no vas a ser constante y en estas plataformas hay que ser constante estar publicando y publicando así es
0: claro, sí tienes toda la razón por ese eh, por ese tema, no, o sea si, si te gusta algo, pues dale, no, dale sin miedo al éxito, es más, o sea, es como que es uno de los puntos de los programadores, por así decirlo, salir de nuestra zona de confort, ¿no? Prácticamente dicen, oye, no, los programadores están con su lacto metido y codiando las cosas, hackeando la NASA, sí. y si tanto, tu código no, no depura, no funciona. Pero bueno, eh, claro, o sea, justo comentando también con otros, entre, con otras, partes, otras personas que han participado del podcast también nos decían, ¿no? es como que hay que romper ese hielo, salir de nuestra zona de confort, atrevernos a hacer nuevas cosas. Uno nunca sabe qué resultados puede, eh, puede pasarnos? Pero si no nos atrevemos, pues nunca lo sabremos. Así que míranos, ¿no? Y yo grabando un podcast, creando estos contenidos que te van súper bien. Y he visto también que si te juntas con diferentes creadores de contenidos de la parte de Teich, y creo que eso suma bastante, no es como que también he visto un, un pequeño video de sus historias cuando fuiste pues, la parte noche O sea, la parte de, o sea, aparte de Notion, el topaz es con diferentes personas que también crean contenido y, y también son dev, ¿no? Es súper chévere en la parte de networking, en la parte de, de romper ese hielo y seguir avanzando. Como parte de, de lo que tú comentas, ¿cómo iniciaste en el mundo Tej? Eh, también vi que eres, eh, y eso me cuenta en Twitter, que también compartes contenido. Justo vi un tweet que me llamó mucho la atención: que dices, tener compromiso con la sociedad es parte de ser profesional y quiero ser. Por eso todo lo que para poder para que podamos crecer. ¿Qué es lo que te motiva o cuál es el objetivo para hacer y compartir tus cosas?
1: Ok, ya bueno. Eh, esa perspectiva que yo tengo de ser profesional es contribuir a la sociedad. Ya, entonces, ¿cómo lo definimos? Pues cuando uno llega a ser ya una persona con carrera, pues los servicios que uno va a realizar, etcétera, es para contribuir ¿no? a la sociedad. Y bueno, yo ya casi ingeniera, pues también quiero retribuir todos mis conocimientos para la sociedad y buscar este bien común. Es lo que he aprendido en la universidad, eso es lo que me dejaron en la mente, ¿no? De trabajar, ¿no? Y sobre todo también porque yo he tenido una beca en para estudiar esta Ingeniería de Sistemas e Informática de Pronabec, una beca que durante los cinco años que estuve, me cubrió el 80% de los gastos, y no solo ha sido durante los cinco años, sino también ha sido para mi titulación, o sea, tanto para el bachiller como para el título, he tenido descuento. Y esa beca, ¿cómo es que sale? O sea, ¿quién lo paga? Pues, sale de nuestros impuestos, de todas las personas que han dado, ¿no? Y otra parte es de la misma entidad, en este caso, la UTP. Y ahí está, pues, el trabajo de toda nuestra nación, ¿no? De haber dado una educación a una persona que lo necesitaba y, pues, de alguna manera tiene que retribuir eh, ese conocimiento que ha adquirido, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a tu pregunta de cuál es mi objetivo a compartir. En mi situación actual, considero que ahorita, en la forma que yo puedo retribuir mi gratitud, es compartiendo pues, contenido de cómo superarse como profesional, eh, cómo estar motivado, también de en qué carreras especializarse, ya sean de toda la tecnología o en la ingeniería. Eh, o desarrollador, entonces en mi situación actual es compartir, también eh, me gusta mucho impulsar a otras personas que salgan de esa zona de confort y que no tengan miedo, ¿no?, de intentarlo. Eh, tengo una pequeña comunidad en la cual, pues, inicié también justamente para aprender Flutter, ¿ya? Yo quería aprender Flutter, pero no podía hacerlo sola, ¿no?, eh, no era suficiente ver con los tutoriales o cursos, sino también apoyarte en alguien Porque cuando eres al menos dos que tienen un mismo objetivo, pues ambos se motivan no Entonces yo eh, creé en una pequeña comunidad, estuve activa mmm, casi un año De ahí ya por darle más presión a mi tesis he tenido que dejarlo Pero los poquitos que estamos eh, en esta comunidad activos eh, pues nos hemos pasado proyectos, nos hemos pasado recomendaciones y entonces eh, de esta manera pues yo también les apoyo, ¿no? Por ejemplo, eh, viendo su LinkedIn, su CV, ellos también apoyándome con, con códigos, ¿no? Que yo apenas estoy iniciando pero ellos ya tienen experiencia, entonces me van apoyando o avanzan ¿no? más rápido por su dedicación que han tenido y me voy apoyando en ellos entonces yo no los conocía para nada pero cuando yo construí esta comunidad también los he apoyado y ellos también a mí entonces así es la comunidad y de esta manera eh, retribuyo pues lo que es ser un profesional ¿no? en esa parte ¿y qué me motiva? bueno lo que me motiva es de verdad que se superen. Esa es mi motivación porque a veces puedes llegar a un estrés o depresión o sentir que no eres útil, todas esas cosas negativas. Pero tener una persona referente como a veces te puede inspirar, convertirte en su fan, así, y, y pues simplemente motiv motivarlos también. Eh, hay veces en que no da ganas ni de hacer código, <ríe> ni de crear un contenido, ni video, porque, o sea, uno como persona humana también tiene cansancio, eh, sí. tiene estrés o algún momento un problema por ahí, pero pues debes tener un propósito de vida y es algo que también comentaba en, en uno de mis videos, el propósito de vida que yo tengo eh, no solo es de ejercer mi carrera, ¿no? sino de que también las otras personas que yo vaya conociendo en mi camino, de alguna manera yo los puedo aportar. Porque no me puedo olvidar de aquellas personas que cuando yo estuve en la primaria, y en la secundaria, eh, estuvieron conmigo, me apoyaron de alguna manera, aunque ellos no estén aquí, pero yo sí puedo jalar a otras personas ¿no? y también brillar. Ese es mi propósito de vida y es lo que me hace feliz. Y cuando uno, pues, tiene claro el propósito de vida que tiene, eh, trabaja por eso, ¿no? Trabaja por eso, sabe qué hacer, se levanta por eso. Aparte de tus metas o propósitos personales que tengas, muy distinto, hay que saber balancear ese propósito de vida.
0: Claro, sabes, muy cierto todo el contenido que tú comentas y también es muy motivador la, las palabras que has comentado no como tú comentas o sea a veces eh, a veces no solamente es dar todo todo y sino también debemos de cuidar nuestra salud mental es una de las cosas que un profesor me comentaba no Me dice, ahí eh, se me, me gusta el contenido que tú compartes a veces eh, cómo aportas durante algunas clases y todo chévere y con y con las amistades que has generado dentro de dentro de la clase no porque somos, un, somos unos amigos de, de en unos cursos que son súper chéveres, son súper capos, y estamos dándole duro, duro, duro. O sea, a veces nos quedamos reunidos hasta las dos de la mañana, un y medio, investigando X cosas, como aquí salió algo nuevo, y mira, tal, tal, ¿no? Y siempre le decimos, ya, chico, vamos a descansar, tenemos trabajo al día siguiente, además, eh, pese que ellos tienen su responsabilidad familiar, y el porque son mayores que yo. Y bueno, desde ese punto, eh, como tú comentas, también retribuiré ...algunas cosas o compartir eso... ...porque también a veces cuando nosotros hacemos ese, ese tema... Eh, nos, ...nosotras nos sentimos, no sé, muy felices... ...cuando tú compartes algo que tú sabes... ...y a la vez cuando las personas dicen... oye wow, o sea, te, te entiendo... ...y es más, he aplicado lo que tú me has enseñado... ...y he agregado un plus más... es como que, como que wow, o sea, lo poco que tú das... ...esa persona lo aplica y es más, le, agrega, le da un valor agregado... Y, ...y todo ese conocimiento va creciendo de poco a poco... ¿no? Y sí, es súper chévere. Y también lo, lo recomendable, ¿no? es como que una vez lo repito otra vez, como que hay que cuidar nuestra salud mental, ¿no? Es, y aparte también está el tema de, del, ¿cómo se, ah, se me fue la palabra? Es cuando una persona siente, siente que no puede ser, ¡ah, eh, ok! Es el síndrome del impostor, no lo he encontrado en la palabra. Y a veces no, no da ese bichito, no el síndrome del impostor. Sí me, ha, sí me ha dado a mí, como unos par de, un par de veces, como que estoy muy chévere, motivado, pero después entra en mi crisis existencial. Como que, no funciona si no soy bueno para eso, mejor hago otra cosa, X cosas. Pero siempre eh, busco una motivación de como que, ok, ¿sabes? ¿por qué rendirme ahora? No, si ya estoy aquí, ¿Y por, qué, o sea, ¿por qué arrepentirme de las cosas que vengo haciendo? Si no, simplemente miras el futuro, miras lo que estoy haciendo en el presente, y para adelante, si me da la lección, como se dice. Es más, ¿no? las cosas que tú construyes en el presente son... Es el, es el futuro que, que vas a poseernos como que, como dicen el seguro no es, no es nada hecho sino son las acciones que vienes realizando en el presente y otra vez más vayan al psicólogo que nuestra salud mental es importante es más hay varios desarrolladores no sé si ahora has escuchado de de Charles creo que está en Twitter Charles Watt pero no me acuerdo con qué usuario está él trabaja para YouTube o está sea, en, en Estados Unidos San Francisco si no me equivoco y él también participó en un podcast junto con un amigo que se llama Hacia Fuera eh, donde dicen lo que es importante una persona que vaya al psicólogo al menos una vez en su vida y es súper chévere no o sea, poder expresar poder eh, hablar de nuestros temas y, y salir de esa presión que tenemos con con uno mismo no pero resumiendo el tema de, de las comunidades que viene, que vienes generando que vienes realizando eh, sí es súper chévere por ejemplo yo también estuve participando en diferentes comunidades open source. Y como tú dices, ¿no? Esa integración y ese, por ejemplo, hay algunas personas que, que tienen más, eh, que llevan un, poco, un mayor tiempo en, en ese tema y como aquí también comparten ese, ese poco que saben. Por ejemplo, las personas que yo he entrevistado, por ejemplo, la ciudad Juliana, a Rocío, ahí el las conocido mediante, mediante Twitter, que ya compartían hilos o quizás en los spaces que, que aparecían en Twitter, ¿no? Como que le miraba su información, me gustaba lo que compartió porque era... Eh, una información de mucho valor que ahí, como quise ir y poco a poco empezamos a hablar y coincidimos, coincidimos en grabarlo Y es así, como que tú a través de la nube, eh, prácticamente, o sea, igual, igual pasó con, contigo, ¿no? O sea, no te conozco en persona, sí sabía que habías estudiado en la misma universidad, pero nunca te había conocido en persona. Y mira, nos estamos aquí grabando un pues, podcast, compartiendo lo poco que sabemos, las dudas que hemos pasado, eh, para todas las personas que nos escuchan o, o nos estén viendo, ¿no? Y retomando con el tema de Flutter, ¿no? Es como que, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia con Flutter? O sea, es como que, eh, ¿cómo así te entraste y dijiste que okay, me gusta bastante y como que vengo evolucionando y todo lo demás?
1: Ya está bien. Eh, yo ya conocía PHP, JavaScript, Java, mmm, Python también. Cuando estuve en la comunidad Hackets yo dije, mi reto va a ser aprender JavaScript porque a mí me había gustado web, ya. Yo había llevado con Java. Ahorita no me acuerdo con qué framework, no, no sé, ya. Pero me gustó. En la universidad, un curso nos hicieron eh, solitos a hacer una aplicación. Y en el ciclo anterior yo he llevado web integrado, con que haces, pues, con Java y y ya yo lo hice solita y me salió y yo estaba muy feliz y dije ya va lleva ya lo que me gusta ya va web no y ya eh, cuando ingresé a mi primera comunidad que fue hackspace ahí conocí a muchísimas personas no ya con bastante experiencia otros iniciando como yo y vi pues que javascript era el, el rey de la de la web entonces dije eh, ya, pero ¿con qué más aprendo? A ah, React, React, Y estuve, inclusive para el reto, para ingresar a la comunidad. Eh, hice, hicimos con una amiga un to list con React y JavaScript. Y no sé, como que no me gustó. No tanto de la lógica, sino de cómo es que había que aprender. Me estaba costando y justo yo llevaba siete cursos, en dos ciclos seguidos llevé siete cursos, estaba muy atareada, eh, no me acuerdo si era en octavo y noveno, séptimo octavo, pero tampoco podía estudiar mucho, ya fui por mi cuenta. Y, y bueno, después de eso lo dejé y inicié con Python. Python sí pude aprender más rápido, más que todo la gramática, la sintaxis, cómo aplicarlo y uh, lo volví a dejar justamente porque ya tenía muchísimas más cosas y justo en el 2020 ya cuando estamos en pandemia ya terminando la carrera pues eh, de repente me metí a un evento que estaba realizando un, una personita ahí de la comunidad también de Flutter y yo me uní como para conocer y pues me encantó a primera vista. Dije, este es para mí, eso es lo que yo quiero. Eh, no sé, simplemente es como que te escogieran. <risa> yo no lo escogí. Yo. Simplemente llegó y dije, este, este es para mí porque, no sé, lo veo tan sencillo. Creo que puedo hacerlo sola. Y ahí inició mi este emprendimiento de aprendizaje. Y cuando puse yo a hacer mis primeros widgets, me salía... Eh, solamente ahora me faltaba aprender, pues, dar, no dar, porque Flare utiliza el lenguaje de programación DART, cómo es que se manejan las clases, y cómo era orientado a objetos, eh, DART, me fue también sencillo comprender cómo es que era la estructura, y, y entonces, eh, ya, conseguí mi primer empleo, eh, pensaba que iba a ser con .NET, pero no vi, no... Tampoco vi algo de programación. Fui a QA, y estuve dos años trabajando. Y como te comenté, cuando tenía Libre, pues aprendí a Flutter como para seguir familiarizándome. También las actualizaciones que tenía constantemente ese framework cada año, que se hacían lanzamientos. Y ya desde que dejé mi trabajo, pues para dedicarme a mi tesis, a lo que quería hacer, eh, ya me estoy profundizando. Conocer Flutter Y para todas aquellas personas Por ejemplo que les es complicado Seguir Javascript Pueden irse a Dart Porque su curva de aprendizaje es más Corto y como Es como Python eh, Similar a Python eh, Pero Flutter No Dart, le siento que es más sencillo Es eh, más sencillo Y Las bondades que tiene Dart es Cuando tú compilas un código el error te avisa cuando estás escribiendo el código y también durante la compilación y hasta después. Entonces, eh, si tú tienes cualquier error, lo puedes ver al instante. Y si no te avisa, también puedes ver durante y no te dejas compilar hasta que corrijas ese error. Y sirve pues, para hacer tanto código de cliente, también como de servidor.
0: Que es un dato muy, muy interesante que no sabía que, que podías, o sea, que no te he dejado de compilar. ¿no? O sea, no. Creo que también, o sea, creo que como tú dices, ¿no? O sea, tú no escoges el lenguaje, el lenguaje te, eh, te escoge. Y pues en mi caso me estresaría demasiado si no compiles. Sería un, un caos, no o sé sea, hasta dónde me llevaría. Pero sería muy interesante. Justo también un amigo me comentó en su momento. Durante la pandemia, se me equivoco, estaba aprendiendo ese lenguaje. Pero a mí no, no me llamaba mucho la atención, por ende, no, hasta ahora no lo he revisado, quizás. Eh, es, es momento, oportunidad de darle chance, ¿no? A ver qué, sí. qué tal es.
1: Lo que me faltó comentar es que Flutter es un framework multiplataforma, o sea que tú puedes desarrollar, en base a un solo código, una aplicación híbrida tanto para Android, iOS, y también para HarmonyOS, que es de Huawei, y ahora también web, El web ya está más estable. Y escritorio, también puede ser aplicación para escritorio, ya sea macOS Windows y Linux. Entonces, ocupa todas, todos los sistemas operativos. Y, y Flyer no es tan pesado como Kotlin con Android Studio. Eh, Tú puedes utilizar tu Visual Studio Code. Yo inicié, te contaré con 4 GB de RAM nada más. Porque, eh, bueno, no tenía ¿no? los recursos. Y hacía mis depuraciones en modo web. Porque como Flutter inicialmente era para móvil, aún no había web, estaba en beta. ¿eh? Y, y normal, podías correr Flutter, no es que se ponía lento. O esas cosas que pasa con Kotlin Android cuando sí te consume demasiado RAM pero con Flutter no es así. Flutter está diseñado para arquitecturas ARM, o sea, arquitecturas de tipo de celulares, porque los celulares, como los utilizas todo el tiempo, tienen que estar óptimos, no consumir mucha energía, y entonces esa arquitectura que tiene es muy buena. Entonces alguien que no tiene quizás 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, puede iniciar pues con con Flutter y, y pues ya no duda tanto para qué lenguaje de programación irse y sobre todo que es multiplataforma, bien móvil, web o escritorio. Yo he iniciado con móvil y ahora estoy aprendiendo web.
0: Qué chévere, el lenguaje se deja que pensar, muy convenciste con esos datos. Sí, como tú dices, no, o sea, a veces no todas las personas tenemos eh, la capacidad de tener una buena máquina. Y, bueno, si ese lenguaje se adapta a, la, a las necesidades del usuario y, pues, podemos crear nuevas cosas a chévere, al menos para poder entender o iniciar en el modelo de programación. ¿Tú crees que, tú crees que ese lenguaje eh, sea el primer lenguaje que debería aprender una persona que esté iniciando en ese mundo?
1: si sí, ¿sabes? Ya los fundamentos de programación, programación orientada a objetos, sí, o sea, te va a ser sencillo, porque yo aprendí programación con POO, con Programación Orientada a Objetos. Para mí me era complicado aprender con algoritmo y estructura de datos, ¿no? Yo aprendí con po Algunos dicen que POO es más difícil, pero si dominas ya, o al menos sabes lo básico de Programación Orientada a Objetos, DAR es sencillo, ¿no? Igual de la lógica es indistinto, ¿no? Cualquier lenguaje de programación, Tienes que saber algoritmos y lógica.
0: Si ya has iniciado en el mundo TEIGH, no sé por dónde ir, o que estás experimentando nuevos lenguajes, pues ese lenguaje de, 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 es una de ellas, una de las posibilidades. Es más, está también Leslie que nos puede orientar un poco más y si tienes algunas consultas, pues ya sabes dónde, dónde ir ¿no? o dónde apoyarte con ese tema. Bueno, vamos a estar colocando tus, tus redes sociales para que las personas vayan a seguirte y ver. El contenido súper chévere que visteis generando. Eh, ahora, otro, otro tema. O sea, tú comentaste que empezaste a crear contenido porque querías romper ese hielo nivel o sea, el público y todos todo esos temas. Eh, ahora, yo he visto que has participado como speaker en, en prácticamente la comunidad de Google. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo así? ¿Cómo, cómo apareció ese tema?
1: Ok, está bien. Mira, mi personalidad es seria, pero también amigable, pero no soy divertida. ¿ya? yo A mí, hacer un chiste cuando estoy enseñando mm -hmm. algo me va a ser difícil. Mm, he estado aprendiendo como que, que sea entretenido para que no se aburra la gente, pero cuando yo di mi primera charla eh, en el DEFES que ha sido eh, 2022, DEFES 2022, que fue en la uni, sí estuve nerviosa, eh, fue un taller o una charla, mejor dicho, de cómo iniciar en Flutter y eran poquitas personas, sí, en el auditorio, ya la mayoría conocía Flutter y, y creo que eso me, como que me espantó, me asustó, <ríe> y sentía que mi charla iba a ser en vano porque ya la mayoría conocía, esa fue como que la percepción que recibí yo y estaba como media nerviosa. Y también fui la primera en iniciar porque había otra persona, otro colega que iba a iniciar con Flutter a exponer. Pero como no había llegado, pues tuve que yo subir al escenario y, y ya. En la segunda charla que me propuse como voluntario, porque soy embajadora de Women Time Maker fue en, el, en este evento por Día Internacional de la Mujer. Y creo que la experiencia de haber estado teniendo como que live interactuando con la comunidad de TikTok eh, me ayudó porque considero que lo hice más entretenido. Había poca gente que conocía a Flutter, pero esta vez dije me voy a enfocar en las personas que no conocen. Y cómo les voy a convencer de que si están aprendiendo alguna otra tecnología, pues se, se pasen a, a Flutter a dar. Cambié mi percepción. Y sí, estuvieron como que muy atentos, se rieron, pude interactuar y pues fue una experiencia muy bonita porque desde la pandemia 2020 mmm, estuvimos aislados. También cuando trabajé estuve aislada, trabajé remoto también el año pasado, aislada, 20, 21, 22, tres años totalmente aislada, o sea ya prácticamente me había olvidado cómo interactuar con una persona <risa> y... Okay. Sí, o sea, estás aislado que inclusive yo antes de, de pandemia, yo asistía a eventos, ¿no? Para hacer networking, así, siendo estudiante. A mí siempre me ha gustado escuchar de los demás y aprender de los demás. Y... y recientemente, cuando me uní a estos eventos presenciales, como que estaba más tímida, como que antisocial, no sabía cómo interactuar, sentía que me había olvidado hacer eh, esa conversación, ese primer contacto, y, y ya, bueno, solamente ahí una recomendación, es que si ustedes también son así tímidos, eh, pues que asistan, así sea para observar, porque yo inicié así en el tercer siglo de la universidad, me iba a todas las charlas de la misma universidad y también de los otras instituciones que daban, y yo simplemente escuchaba y observaba cómo es que las otras personas interactuaban, cómo que iniciaban una conversación. Entonces, poco a poco, yo me fui adaptando y aprendiendo de ello. Y bueno, eso es lo que yo también les recomiendo.
0: Sí, eso es, eso, es, eso es bueno, en serio. Porque, como tú me dijo comentando, o sea, primero tenemos que romper ese hielo. Quizás no lo logres al inicio, pero... Poco a poco vas a ir eh, logrando, vas a evolucionar todas tus habilidades. Como tú comentaste, eh, primero tu primer charla eh, que diste, eh, ya había tu pase con personas que conocían el tema, así que compartiste lo que tú tenías. Y en el segundo, tu segundo participación como speaker, ya tuviste eh, con la experiencia que ya tuviste y eh, canalizaste un poco más tu, el, tu audiencia, por así decirlo, ¿no? y ya ¿no? y lo llevaste súper chévere. Y poco a poco es parte de, no es parte de prácticas como se comenta para todos. O sea, si quieres aprender un nuevo lenguaje, quieres hacer constantes, tienes que estar practicando. Si quieres mejorar el tema de, de hacer conferencias y cosas practicando, no es como que a la primera lo vas a lograr. Es más, si yo pienso de que si tú te equivocas, pues es chévere porque es un aprendizaje para ti mismo. No sé si te acuerdas cuando yo te hablé por Instagram para poder hacer la grabación de ese podcast. Yo te comenté como que, hola, sabías cuál es el lugar más vacío de del mundo o algo así, si no me equivoco como que, ay, vamos a romper el hielo vamos a intentar hacer por este método, ¿no? y pues, y funcionó ¿sabes? como que ya empezamos a hablar un poco y, y agendamos una eh, un, un espacio para hacer esa grabación, ¿no? Y es como que, o sea, si me el éxito como se dice, ¿no? ¿qué qué, qué pedía? o sea ¿qué podía perder prácticamente? no, creo que no, no o sea, si me choteabas, pues yo seguía intentando hasta que digas ya, yeah, pero acá estamos grabando.
1: Yo, yo soy seria, o sea, si alguien me encuentra en la calle o estoy en un estudio, siempre yo soy mi cara seria. Sí. Pero ya, si me hablas, yo te doy una sonrisa. Ah, hola. Y ahí soy amigable, normal, pero normal, siempre voy a estar seria. Así, cara, también.
0: Entiendo, entiendo. Porque también las personas me dicen, oye, eres muy serio, mis. pero pero Porque no me conoces, ¿no? Espérate que me conozca nada más. Ahí rompemos el hielo y todo chévere. Se comparten muchas cosas. Eh, bueno, otro, tengo otra consulta. O sea, ya, como tú has comentado, pues te has dado un tiempo para mejorar tus habilidades. Has eh, ah, aprendido todas cosas, tanto en la parte de tech como en la parte de, de cómo crear el tema de contenidos para tu comunidad. Eh, ¿Hasta dónde crees que.? ¿Hasta dónde crees que puedas llegar con tus habilidades o a, cuáles son tus objetivos aquí a, a medio plazo?
1: Yo siempre estoy pensando en crear algo extraordinario, pero que le sirva a las personas, ya sea, por ejemplo, en el aspecto de seguridad. Aquí, por ejemplo, en Santa Anita, en San Juan de Lurigancho, en... Segundo Lorigancho es el distrito donde más roban, por ejemplo. Eh, luego está San Martín de Porres, Comas. Eh, y así, con el norte, con el oeste, son los distritos más vulnerables. Y me gustaría crear, por ejemplo, algún servicio que impacte bastante eh, en la seguridad. O sea, mi propósito es siempre impactar en la sociedad, en su calidad de vida o sea, que mejore entonces, mi habilidad es que el conocimiento que he estado adquiriendo y las habilidades que estoy fortaleciendo, sea para impactar en la calidad de vida de las personas y creo que todos somos ingenieros porque tenemos una mente que nos hace generar ideas de manera constante para solucionar o proponer alguna problemática y y bueno, eh, también me gustaría, pues, guiar una comunidad así de grande en el cual deseen superarse, ¿no? Como te comentaba, mi propósito de vida es que las otras personas también puedan lograr superarse, sobre todo en el lado profesional, porque en lo personal uno no puede meterse, ahí están tareas de los psicólogos, terapeuta, eh, en el lado profesional, por la misma experiencia que uno va adquiriendo y los conocimientos, pues puede compartir, ¿no? Obviamente para todos no le puede funcionar igual, en el mismo tiempo, de la misma forma, no. Entonces cada persona es distinta en la forma en que aprende, en la forma pues en que afronta los retos y dificultades. Entonces esa también es una de mis metas impactar en, en otras personas. Eso sería.
0: Pues, estoy seguro que lo vas a lograr. Y bueno, que el trabajo que vienes construyendo es súper bueno, ¿no? Hay varias personas que, que pueden ese trabajo y también, ¿sabes qué? O sea, un dato adicional, ¿no? Leslie no solamente crea contenido de Tate, sino también te da recomendaciones. Eh, no sé, por ejemplo, si tú quieres importar algo o quieres mejorar el tema, el tema de programación, porque también he visto que hay un, hace creado un pequeño video donde sale algunos tips sobre algunos plugins que te pueden ayudar, ¿no? Eh, al momento que tú que tú estás codeando, eso es súper bueno. Habían algunos que no conocía y me instalé y, wow, funciona súper chévere. Y dije, wow, porque no lo conocían antes? Y bueno, todas las herramientas que vienes creando es súper chévere. Es más, como el podcast que también has creado. No no sé si podrías cometer algo pequeñito sobre ese podcast.
1: Ok, sí, mira. En ese podcast yo me inspiré sobre personitas que son así media negativas o tóxicas que hay en la comunidad de TikTok. Yo tengo una comunidad sana ya. <ríe> Hasta ahorita no hay alguien que me haya dicho no sé qué haces aquí hablando sobre este tema o que tú no sabes nada. Es cosas que te dicen, pero sí, y le he leído a otras creadoras de contenido y le dicen así cosas feas de que eh, no sabes, de que seguramente tus padres te pagaron, de que, um, que debes ser un niño rico y etcétera, ¿no? Entonces yo inicié este podcast como uno Interactuar, ¿no? ¿Cómo es que eh, responden las personas? Porque ya en mi canal de TikTok hablo sobre flatter, desarrollo pues, profesional, pero quisiera complementar también con la parte de pensamientos, así que tenemos objetivos y objetivos o perspectivas de, de situaciones o de experiencias. E inicié con esto de las recomendaciones, el poder de las recomendaciones. Eh. ¿Qué tan positivo es? ¿Qué tan negativo? Sinceramente es que si tú presentas un CV, una recomendación te pueda como que cerrochar ese CV que tú has enviado por un proceso de selección. Y bueno, hablo de ello, ¿no? Y así un breve resumen, pues comento, ¿no? Que las personas que hacen recomendaciones es porque están trabajando en su marca personal, ¿no? en sus redes de contacto, y también porque a los reclutadores les es más fácil ¿no? si les recomienda a alguien, entonces uno tiene que ser estratégico y no ponerse esa mentalidad o perspectiva de que ah, que por las puras voy a presentar mi CV si ya hay alguien que va a ingresar, ¿No? entonces tú también trabájalo y de alguna manera vas a lograr ese trabajo que tú deseas, eh, quizá ese ascenso, ¿no? o una pro, promoción de empleo, lo que tú quieras, pero siempre hay que cambiarle esa perspectiva, porque si te quedas con una perspectiva o mentalidad negativa, va a ser así siempre, va a ser, el, tal como tú lo ves, te va a tocar.
0: Wow, es un, es un dato súper chévere, que, eh, hay que darnos una vuelta por el podcast de Leslie, que es súper chévere, no sí, si puedo escuchar el primer episodio que lanzaste. Eh, es, un, es un podcast corto, pero es demasiado eh, retroalimentador sobre con el contenido que comparas, ¿no? eh, ¿alguno, algún, ¿Algún comentario extra que ya quisieras brindar a toda tu comunidad, a todas las personas que nos, estás oy que nos está oyendo, que nos está visualizando?
1: Sí. Eh, por ejemplo, he leído mucho que... Si tú lo hiciste fue porque tuviste una vida buena, porque tuviste las herramientas, tuviste esto o lo otro. <risa> así he leído. Pero en realidad no no es tanto así. Entonces mi recomendación a que va, que no te fijes en lo que tengan los demás o lo que le haga falta, en dónde están, qué es lo que tienen, ¿no? Porque eso de alguna manera te te vas a pues sentir como que autosaboteado, no vas a tener motivación y etcétera Entonces, uno tiene que compararse consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, ayer no sabía sobre esto, pero hoy día ya lo sé y mañana ya lo dominaré. ¿Qué herramientas tengo? Piensa. ¿En qué herramientas tienes? Ah, ya. Tengo ahorita mi, mi laptop de 4 GB de RAM una internet, pues, con velocidad baja, pero me sirve. Puedo ir quizá a las bibliotecas a aprender, ¿no? Ver videos, libros, etcétera, pero no quedarse con esa limitación de, de tener esa mentalidad, ¿no? De que porque no me han dado a mí las herramientas, yo no he tenido educación, ¿no? Entonces también siempre digan a instituciones que dan recomendaciones de becas, de oportunidades, ¿no? Si, si tú las sigues en las redes, te vas a enterar algún momento de alguna oportunidad y tú vas a poder acceder. Porque luego va a llegar otra persona y te va a comentar sobre la oportunidad que pudo acceder. Ah, no, yo nunca me enteré. Entonces, pues, ¿por qué? Ah, no sigues en las instituciones, no estas poderosas instituciones que ofrecen este tipo de becas, sino que sigues a otras personas entonces mi recomendación sería en resumen, uno, que te compares solo contigo y no te fijes en lo que las otras personas tengan o no. solo enfócate en ti y otras, que sigas a referentes, instituciones que tú quieres estar ahí o quieres alcanzar. así
0: que gracias a todos, gracias a todos por haber llegado hasta aquí eh, no se olviden de seguir, ver el, el contenido que comparte Leslie también de seguir leyendo, investigando un poco más respecto a a lo que uno quiere llegar y esto sería todo por parte del día de hoy esto puede controlar su